0: Olá, eu sou a Júlia Santana, sou colega de pós-graduação e essa é a aula de número 8. Proteção Social e a Política de Assistência Social no Brasil Paradigma do Direito Social versus o Paradigma do Favor Objetivos específicos Reconhecer a assistência social como política pública, parte do sistema de seguridade social brasileiro seus desafios para superar o paradigma do favor na direção do Direito Social. Introdução No Brasil, a Constituição Federal, conjunto supremo de normas do governo que enumera e limita os poderes e funções do Estado, definindo sua política fundamental, seus princípios políticos, Estabelecendo, inclusive, a estrutura, os procedimentos, os poderes e os direitos do governo define a política fundamental, os princípios políticos e estabelece a estrutura, os procedimentos, os poderes e direitos de um governo. No caso dos países, denominação coloquial de Estado soberano introduziu-se o conceito de Seguridade Social, incluindo aí o trepé saúde, previdência e assistência social. A partir desse ponto de partida, a assistência social é reconhecida como direito e regulamentada passando a ser de competência pública das três esferas do governo. Trata-se de uma mudança fundamental no entendimento da assistência social no Brasil, acarretando em transformações nas estruturas políticas e na legislação vigente. Apesar disso, seria possível identificar os reais avanços dessa temática como política pública, e reconhecer a assistência social sob a ótica do direito social deixando para trás seu histórico de política de favores? Essa importante reflexão será feita nesta aula. Bons estudos! Capítulo 1 – Resgatando o histórico da assistência social no Brasil O objetivo desse primeiro tópico é oferecer um breve panorama sobre a trajetória da política de assistência social no Brasil. Isso é fundamental para que possamos compreender como essa temática é interpretada nos dias de hoje e de onde advém sua concepção. Já sabemos que a Constituição Federal de 1988 representa o um marco basal no reconhecimento da assistência social como política social, por meio da sua inclusão no tripé da Seguridade Social Brasileira, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, ou seja, Passaram-se apenas 27 anos desde esse reconhecimento, mas isso não se deu de forma repentina. Muito pelo contrário, há uma herança carregada de concepções e práticas em torno da assistência social que ainda pesa nos dias de hoje e que precisa ser resgatado para que possamos compreender o processo de construção dessa política social. Também é preciso reconhecer que a prática da assistência ao outro é comum a todos os povos e é uma prática antiga na história da humanidade. Ela pode variar em muitos aspectos, mas solidariedade dirigida ao outro, aos pobres, aos doentes, aos incapacitados, sempre esteve presente como arrolada no entendimento de que na humanidade sempre existirão aqueles mais frágeis, dependentes de ajuda e apoio de terceiros. Na cultura judaico-cristã, essa ajuda assume o caráter de caridade e benemerência devido à forte influência dessa cultura em grande parte dos povos ocidentais, principalmente nos povos latinos, o direito à assistência social acaba por assumir os contornos dessa concepção de caridade de benevolência dignas apenas para das almas caridosas ligadas à tradição judaico-cristã. Aos poucos, muito levado pela forte demanda social, o Estado foi se apropriando das práticas assistenciais. Porém, sem desvincolá-las dessa concepção de caridade benemerência. Em se tratando do caso brasileiro, nosso foco somado a isso custou para o país tecer uma real compreensão da pobreza como compreensão da questão social, retardando ainda mais a responsabilização do Estado pela estruturação de políticas sociais e assistenciais. No ano de 1938, ocorreu a primeira tentativa de regulamentar a assistência social no Brasil com a instalação do Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, órgão de cooperação do então Ministério da Educação e Saúde. O corpo técnico do CNSS, relativamente autônomo, é formado por pessoas ilustres da sociedade brasileira ligadas à cultura e à prática filantrópica, que acabaram por substituir o gestor público na definição de políticas desenha-se, nesse momento, fortes relações entre o Estado e a elite brasileira na condução dessa temática. Relações essas que irão influenciar diretamente na conformação de políticas públicas destinadas à concessão de auxílios e direitos à população, permanecendo o amparo social. Vinculado à filantropia, caridade, benemerência e à prática do favor organizadas, pela própria sociedade civil. Apesar disso, não é possível desconsiderar o fato de que o CNSS foi a primeira tentativa de colocar a temática da assistência social na burocracia do Estado. Um exemplo bastante significativo de como a assistência social era compreendida nesse período é a Legião Brasileira de Assistência, LBA, primeira grande instituição de assistência social criada no país em 1942, a partir das damas da sociedade lideradas pela primeira-dama Darcy Vargas, esposa do então presidente. Muito vinculada ao sentimento de patriotismo, a LBA tinha como objetivo ajudar as famílias dos soldados brasileiros enviados à Segunda Guerra Mundial, contando com o apoio da Federação das Associações Comerciais e da Confederação Nacional da Indústria. Em outubro de 1942, a LBA se torna uma sociedade civil de finalidades não-econômicas voltadas para congregar as organizações de boa vontade. Assim, a assistência social como ação social é ato de vontade e não direito de cidadania. Interessante notar que iniciativas como a da LBA partiam de damas da sociedade, principalmente as primeiras damas, primeiro-damismo, fazendo com que a temática da assistência social fosse vinculada a esse movimento. Por não fazer parte da agenda política, portanto, ela fica destinada ao apoio, em caso de calamidades, em ações pontuais, emergenciais e fragmentadas. Essa posição assumida pela assistência social no Brasil se torna um marco que predomina sua trajetória. Para saber mais, o primeiro damismo pode ser compreendido com uma prática muito comum de se nomear a primeira-dama como secretária de assistência social no Brasil, tornando-a uma espécie de mãe dos pobres. Essa prática passou a ganhar destaque nos anos 30 e 40, quando surgiram também as chamadas damas da caridade, moças e senhoras ricas que dedicavam seu tempo livre para ajudar a população mais carente em ações pontuais, como na distribuição de cestas básicas e donativos para famílias pobres. Continuando o nosso texto. Com o crescimento e fortalecimento da LBA, fez necessário apostar em um corpo técnico que conduzisse os trabalhos prestados a fim de firmar a instituição na área social. Esse fato aproximou a LBA das escolas especializadas de serviço social, servindo inclusive como elemento legitimador para a nova profissão que surgia. Ao final dos anos de 1970, passados mais de 25 anos da sua criação e já inserida no contexto do regime militar brasileiro, a estrutura da LBA é ampliada e novos projetos surgem, inclusive transformando-a em fundação e, posteriormente, parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ainda no período da ditadura militar, surgem novas iniciativas que acabam por mobilizar especialistas que visam a fomentar a iniciativa governamental diante da pasta da assistência social. Nesse contexto, é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social em 1974. Esse processo é impulsionado devido ao aumento das desigualdades e da própria pauperização da população brasileira, que leva o Estado a dar maior atenção às políticas sociais em todos os seus níveis, por meio de programas na área da educação destinados à habitação, como o BNH, ligados à saúde por meio da complementação alimentar, como o PRONAM, dentre outros. Ou seja, pela primeira vez, a temática da assistência social começa a se afastar da concepção puramente filantrópica e passa a fazer parte da própria relação social. Com o fim do regime militar e o início do processo de redemocratização no país, a questão social é novamente impulsionada, ganhando visibilidade ao passo em que ressurge o debate em torno dos movimentos sociais, da concepção de cidadania, dos direitos civis e políticos, a assistência social, em conjunto com as demais políticas públicas, passam a ser consideradas como estratégicas para o enfrentamento da questão social, tendo como objetivo principal o combate à pobreza e às desigualdades sociais. É nesse contexto de grande mobilização em torno da democracia e em torno de demandas sociais que a Constituição Federal de 1988 surge. A figura 1 demonstra o histórico da assistência social no Brasil. Acesse o material para visualizar. Capítulo 2 – A assistência social na Constituição Federal de 1988 No final dos anos de 1980, é intenso o debate em torno da temática de políticas sociais, inclusive com a ponderação se elas deveriam ou não ser, serem asseguradas pela nova Constituição Federal. A partir desse debate, muitos estudos e diagnósticos foram realizados, que levaram a uma reconstrução da própria concepção da assistência social no, no país. Nessa época, para exemplificar o que estamos querendo dizer, ocorreram uma série de reformas institucionais naturais do período de transição pós-regime militar, que focavam não somente no desenvolvimento econômico e na reconfiguração política, como também no desenvolvimento do campo social brasileiro. Em 1985, é lançado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República no governo Sarney, trazendo a questão social para o centro do debate. O que se percebe claramente é que esse é o momento em que surgiu uma política de assistência social no Brasil como elemento fundamental do novo cenário democrático dos direitos sociais. Esse é, por conseguinte, a conjuntura em que se dá o processo de constituinte, de onde brotará a nova Constituição Federal, somado a isso, há uma grande pressão social com participação de diversos setores da sociedade e de novos atores que adentram no sistema Político Nacional. Assim sendo e imbuída por tudo o que vimos até agora, a temática da assistência social aparece sob uma nova concepção na Constituição Federal de 1988, fazendo parte do Tripé da Seguridade Social. Veja o que diz o artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Artigo 194 a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade civil, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Além disso, se você procurar pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, verá ainda o seguinte. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos 1. Um, a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência e à velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social previstos no artigo 195 além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. 1. Um, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais em esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficientes e de assistência social. 2. participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis pela primeira vez a assistência social é compreendida como direito social e de responsabilidade das políticas públicas substituindo seu histórico de política de favor essa nova concepção da assistência social Abre aspas, contesta o conceito de população beneficiária como marginal ou carente, o que seria vitimá-la, pois suas necessidades advêm da estrutura social e não do caráter pessoal. Fecha aspas. aspas. Esposate, 1991, página 42. Disso se percebe que até mesmo o público-alvo a quem se destina a assistência social se expande e se modifica, passando a ter um enfoque na população em situação de vulnerabilidade social. A partir disso, é inaugurado um novo padrão de proteção social, rompendo com o padrão das práticas assistencialistas e clientelistas. Para que esse novo padrão pudesse ser colocado em prática nos anos seguintes, o debate e os avanços políticos prosseguiram. Capítulo 3, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Não é suficiente para a real institucionalização do novo padrão de políticas sociais ter na Constituição Federal as leis que determinam a sua prática. Para que, essa teori para que a teoria se torne prática, faça necessário ir além. Por isso torna-se fundamental a elaboração e aprovação de leis orgânicas que normatizam e regulamentam os direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Sobre isso, vale levantar uma importante reflexão. Durante o processo de elaboração e aprovação das leis orgânicas, leis que determinam diretrizes de atuação, estabelece se prerrogativas, garante -se direitos e deveres sobre determinada temática e surgem novamente os intensos debates acerca do tema. Nesse momento, são questionados inúmeros fatores que até hoje determinam a existência de avanços ou retrocessos em se tratando de políticas sociais no país. Veja alguns exemplos na figura 2, avanços e retrocessos de políticas sociais no Brasil. Acesse o material para visualizar. O resultado desse debate, muito dele ainda reverbera nos dias de hoje, foi uma redefinição institucional que teve como orientação os fundamentos da democracia participativa e a descentralização do poder estatal. Entre idas e vindas, em 1993, o Congresso Nacional aprova a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, sancionada pelo então presidente Itamar Franco. Mais uma vez, a assistência social é defendida sob seu novo significado, já presente na Constituição Federal de 88, quer seja componente fundamental de uma séria política pública de seguridade, um direito do cidadão e um dever do Estado o Conselho Nacional do Serviço Social, aquele criado em 1938 por prever uma gestão descentralizada e participativa e se tratar de um órgão com os resquícios da antiga concepção da assistência social, pautada em uma conduta clientelista e paternalista, foi substituído pela criação do Conselho Nacional de Assistência Social, um órgão deliberativo com uma composição paritária e que ficou responsável pelo controle da política de assistência social do país. Você consegue perceber que, de fato, a assistência social sob essa nova roupagem não surge com a Constituição Federal de 1988, apesar da indiscutível importância dessa pedra basilar, mas sim com a Loas? É com a Loas que a assistência social ganha efetivamente o status de política social no campo dos direitos universais, passando a ser responsabilidade do Estado. Capítulo 4. A política de assistência social hoje. Vimos que a promulgação da LOAS determina todo um novo contexto na qual a assistência social passa a agir no país. Porém, a trajetória evolutiva dessa temática não termina aí. Os anos 1990 viu surgir mudanças conceituais e estruturais em se tratando de políticas sociais bem como o surgimento de novos atores e novas forças políticas e sociais que atuavam em vias da determinação de novas estratégias de combate à pobreza e às desigualdades no país. Ou seja, a partir da LOAS, o Brasil precisou e, em muitos aspectos, ainda precisa compartilhar o planejamento e o controle das políticas sociais, dispender a autonomia às três esferas do governo descentralizar aspectos políticos e administrativos, criar e proporcionar novos espaços democráticos, incentivar maior participação popular, atender particularidades e demandas locais e regionais, romper com discursos assistencialista e clientelista, de maior circulação entre assistência social e demais políticas públicas. Esses são alguns dos padrões de comportamento que precisam e precisaram ser, como dito anteriormente, muitos deles ainda precisam, postos em prática ao passo em que a assistência social passou a ser compreendida como uma política social orientada pelo direito à cidadania e não pela noção de ajuda ou favor. Esse, talvez, permanece sendo o maior desafio da assistência social no Brasil. Vale ressaltar também que a LOAS não garantiu sua eficiência de forma imediata e progressiva. O Brasil enfrentou, nos anos 90, altos e baixos em se tratando de crescimento econômico, trazendo fortes consequências para a área social. A década citada foi palco de políticas neoliberais que enxugaram o Estado e comprometeram a sua real efetivação. Mas os avanços, mesmo que lentamente, progrediram para uma maior inclusão social inclusive por meio de programas de transferência de renda que tiveram seu início nesse período. Surgem nas últimas décadas instrumentos normativos e ferramentas que determinam a gestão financiamento, as formas de controle social, as, a distribuição das competências entre os três níveis do governo e as metodologias de avaliação das políticas e programas sociais. Nesse sentido, são criados os conselhos deliberativos, os fundos especiais, dentre outros exemplos. Hoje, o que se pode perceber, passados 27 anos da nova Constituição Federal e 22 anos da publicação da LOAS, que o Tratado da Assistência Social no Brasil possui muitas ambiguidades e contradições de um lado, temos a garantia constitucional do reconhecimento da assistência social como um direito do cidadão e um dever do Estado, levando a questão social para dentro dos debates públicos. De outro lado, o Estado brasileiro acaba por assumir uma postura de redução do seu tamanho com impacto direto nas políticas sociais como levado pelas políticas neoliberais e pelo fenômeno da economia globalizada. Nos anos 2000, é aprovada uma nova Política Nacional de Assistência Social, já prevendo a implantação de um Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, posto em prática em 2005. Trata-se de um instrumento de regulação da Política de Assistência Social atualmente em vigor no Brasil. É importante destacar que o SUAS, além de organizar, também regula e hierarquiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social, conforme apresentado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o MDS. O primeiro tipo é a proteção social básica, que se destina à prevenção de riscos sociais e pessoais. Isso ocorre através do oferecimento de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O segundo tipo de proteção social é a proteção social especial, que tem como foco famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. A atuação do SUAS passou a ser um objetivo compartilhado por todos os entes da federação. Isso quer dizer que os estados e municípios elaboram planos de metas e implementação do SUAS e determinam a gestão das políticas de assistência social locais. De acordo com Carvalho, a partir disso é possível constatar que a política de assistência social vem progredindo e avançando, principalmente no que se refere à regulação pelo Estado. Isso não significa, entretanto, que não restam desafios que estão ligados muito mais à questão da operacionalização dos benefícios, serviços e projetos do que de fato pela concepção da política macro de proteção social. Considerações finais. Nesta aula, foi possível perceber o quanto a herança dos procedimentos da assistência social muito ligada à filantropia e à benemerência e, posteriormente, ao clientelismo se fizeram presente de uma forma ou de outra na trajetória da assistência social no Brasil, inclusive durante o período em que foi dada a largada para o desenvolvimento de uma nova concepção política de assistência social nacional. Além disso, também foi possível perceber, entretanto, que há em especial nas últimas décadas uma tentativa em romper com essa herança a partir da ressignificação da própria prática da assistência social. E apesar de não haver resultados imediatos, os instrumentos legais como a Constituição Federal de 1988, a LOAS e o SUAS, para citar o que vimos nessa aula, possibilitam a afirmação da assistência social como política social. Para que seja possível avançar ainda mais, faz-se necessário a participação ativa dos atores envolvidos no processo de gestão dessa política, inclusive com maior espaço para a participação da sociedade civil. Porém, é possível finalizar dizendo que no Brasil a assistência social adquiriu de fato o status de política social e está em processo de institucionalização. Essa foi a aula de hoje, aula de número 8. Até a próxima!